0: Voordat ek julle lees, kom ons bid eers Wees aan Hemelse Vader Heere, ek dank u vir dit wat u vir ons gedoen het Heere Heere, u het te werk namens ons gedoen Heere, dit ons nie vir ons self kon doen Heere, en ons het nodig om dit te sien vandag Heere Ons het nodig om dit ons deel te maak om dit te eten te drink Heere, vraag Heere dat u ons nou sal Halt, Heere, dat u ons sal verlicht dier die helge geest, Heere. Dat ons kan sien, Heere. Dat ons Jezus kan sien op die blaaduie van die skrif, net soos wat ons na net gesing het, Heere. En dat ons gemeenskap ook met u sal wees vanochtend, Heere. Vra, Heere, dat u met my sal wees, die prediker vanochtend, en dat u my mond sal gebruik, Heere. Die gedagtes in my kop sal sit, Heere. En dit in spuiten van my swakheid, Heere. Ons praag, Heere, dat u ons vandag wel stig, Heere, wat leed, bemoedig, Heere, en verman as het nodig is. Wees vir ons, u sien, mag ons u verheerlik daardee. Amen. Ek kan vanochtend vir julle lees van Lukas 22 vers 7 tot 20 en ons gaan een beetje kijk naar die nachtmaal vir julle sommer die woorde daar op die scherm gesit so as julle samen met my wil kijk is meer as welkom Lukas 22 vers tot 20 vers 7 en die dag van die ongesuurde broede het gekom waarop die paschap geslag moes word so stier hy Petrus en Johannes en sê gaan bereid die pasgaf vir ons, dat ons dit kan eet. En hulle sê vir hom, waar wil jy hee, moet ons dit bereid? En hy antwoord hulle, kyk as jy in die stad ingaan, sal een man jy ontmoet, wat die kruikwater draad. Volg hom na die huis, waar hy ingaan. En jy moet vir die eienaar van die huis sê, die meester vraag hy, waar is die kamer, waar ek die pasgaf met my disciples kan eet? En hy sal jy een groot boventrek wees, wat reggemaak is, Daar moet julle dit berei, en hulle het gegaan en dit gevind soos hy vir hulle gesê het, en die pasgap berei. Vers 14, en toe die eer kom, het hy aan tafel gegaan en die twaalf apostel saam met hom, en hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie pasgap met julle te eet voordat ek leid. Want ek sê vir jylle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet, voordat dit in die koninkryk van God vervol is nie. En toe hy een beker geneem het, dank hy en sê, neem dit en deel dit onder jylle, want ek sê vir jylle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wijnstok, voordat die koninkryk van God gekom het nie. Vers 19 Daarop neem hy brood en nadat hy gedank het, breek hy dit, en gee dit aan hulle en sê dit is my lichaam wat vir julle gegeen word, doen dit tot my gedachten is, net so neem hy ook die beker na die maaltijd en sê, hierdie beker is die nieuwe testament in my bloed wat vir julle uitgestoord word, net tot so ver. Nou die mense wat my ken, weet dat richting na nie juist een van my sterpinte is nie. My vrou word baie angstig as ek iwersheen alleen moet rui, vooral as dit na uh, nie so'n bekende plek is nie. Verlede jaar moes ek alleen Durban wil toe, en Claudia wou toe baie seker maak, dat ek by my bestemming uitkom. En sy het vir my een sak gepakt, met al die papieren wat ek nodig he, uh, gehad het, sommer genommer, met een uitgedrukte padkaart, wat sy natuurlijk op Google Maps gekry het. Nou, Ondanks haar pogings om my by my bestemming uit te kry, het ek nog steeds verdwaal. Gelukkig het my pa, en my ma, en my broer, en my siste ook geweet, ek gaan dub in Wiltu, so ek het die hele span gehad wat my kort kort gebel het om te hoor of ek nog op koers is. Ek onthou nog hoe my pa het my gevraad, sien jy tafelberg voor jou? En ek sê vir hom, ek sien berge, maar het lyk nie sys tafelberg nie. Ek dink ek was op pad woestukte gewees. Nou, ek dink, as ek een GPS gehad het, op die tijdstip, so, dit is my gesêd, recalculating, nou, dit is een ding, om a kaart te heen, en dit is ander ding, ander ding om padtekens te kan lees. Nou, ongelukkig is, alle gebiedese padtekens nie so duidelik nie, wat by voorbeeld vir Johannesburg, <coughs> Hulle padboortjies is baie klein en dit is amper na die afdraai wat jy moet vat. So, een padtekens moet een groot bord wees, dit moet vir jou wees waar jy in om te gaan en hoe ver jy nog van jou bestemming af is. Verder, moet jy opleed na nou, hierdie padtekens, vooral as jy geneigd is om so bykie te verdwaal. Nou, Jesus het vir ons so een padtekens gegeen, om seker te maak, dat ons, by ons bestemming, sal uitkom. Voor die ouwens wat so'n bieke verdwaal. En hierdie is die nachtmaal. Nou die nachtmaal is een fysische teken van een geestelike bestemming of een realiteit. En dit is waarna ons vandag gaan kyk. Nou om hierdie gedeelte in die skriften volle te begrijp, het ons so'n bieke achtergrond toorde. Nou gelukkig het ons onlangs door Exodus gegaan, so ek vertrouw dat die gebeuren van die pascha nog vast in ons achterkop is het, maar vir die ouwe wat soebytie vergeetachtig is as ek, gaan ek oebytie so ons geheus verfrust vanmorgen. Die pascha is natuurlijk een sleetelbegrip in hierdie tekstgedeelte. Die woord pascha is die directe vertaling van die Hebrewse woord Pesach wat vrystelling beteken of om iets oor te sien of om voorbij te gaan. Julle sal ondou dat die Heere vir Mooses opdracht gegeet in Exodus 12 vers 3 tot 14 dat hy hulle in, die, in die aand vir die Heere vir Israel sal bevrij dat die volk een lam, een jaar oud lam sonder gebrek, moes slag die bloed aan die dierposte smeer en so ook die lam eet. So dat, wanneer die Heere die aand vir Egypte sou oordeel, en Faroe en sy huis en die goede van Egypte sou thuis met sy doodspla, dat hy die Israelite sou pas ga, sou voorbij gaan, as hy die bloed sien, wat op hulle deerkoste gesmeer is. So dit was een verlossing van oordeel dier oordeel. Die Israelite was van die Heerese oordeel gered, dier hulle gelovige deelnamen aan die pas gaan, en hulle was van die faroese mag gered, dier dat die Heer faroese huis geoordeel het, en met sy doodsbla getref het. Verder moes hulle hierdie dag gedenk het, en hulle moes een feest gevier het in die geslachte wat kom. En saam met die pas gaan, die feest van ongesuurde brode gekom die Israelite moes alles sierdeeg uit hulle huise uitverbeider en um, hulle moes vir sieve daal lang ongesierde broer geëte nou hierdie was een heilige gedenkdienst en hulle moes hulle werk laat staan want die Heere het hulle uit Egypte uitgeleid met ander woorde, hulle moes nie gewerk het nie want die Heere het vir hulle een werk gedoen Nou in Lukas 22 vers 7 tot 13, sien ons hoe Jezus sy disciples opdracht gee om hierdie pascha voor te berei. En hierdie, hulle self recht te kry vir hierdie fees van ongesiere brode. Vers 10 tot vers 12, daai daarop, dat Jezus alreeds vooraf relings getref het, van waar hulle hierdie pascha sou eet. As leert daar vers 10 en hy antwoord hulle, kyk, as julle in die stad ingaan, sal een man julle ontmoet, wat die kruik, wat te, te draag, volg om naar die huis waar hy ingaan, en jylle moet vir die eina van die huis sê, die meester vraag hy, waar is die kamer, waar ek die pas gaan met my disciples kan eet, en hy sal jylle groot boven trakt bys wat regemaakt is, daar moet jylle dit berei. Nou om my idee te kry, van hoe een ceremonie jylle eete nou verloop het, het ek nou so'n bykie gaan oplees, hoe die jode die pas gaan verveer het, en hy die vlees van ongesere broer Nou dit was die jodese gewoonte om die paasgaan te open met gebed, wat gevolg was door die eerste beker wijn en dan gekry het is. Dan wat die gebeurte van die uitdok verteld, de Salomonad in 13 was gesing en die tweede beker wijn was gedrung. Na nou, verdere gebed was die paaslaan met bitter kraaie geëet, samen die ongesiede brode, en uh, weer eens was daar gebed en die derde beker wijn was gedrung. De Salom tot 118 was dan gesing, en uh, dan was daar een vier beker wijn gedrukt. So dit is min of meer hoe hy hierdie ceremoniele eten gelijk het. So om hierdie gerecht voor te brei, het die disciples een geskikte lam, ongesierde brood, bitterkruie en wijn benoorde. Nou as ons na verse 14 en 20 nou keerig kyk, dan sien ons dat daar een beëindiging is van die oude bedeling, En ons sê in vers 19 tot 20 een instelling van die nieuwe bedeling. Voor ons gaan ook bieke kyk na vers 14 tot 18, die pasga in die beëindiging van die oude bedeling. In vers 14 tot 15 um, lees ons hoe Jesus sê die het gekom en hy het aan die tafel gegaan in die 12 apostels sal met hom, En hy sê vir hulle, ek het baie sterk daarna verlang om hierdie pas met julle te eet voor het ek leid. Nou ek wil het eerst sê hier, oor Jesus' gesintheid met betrekking tot die wol van God. Jesus het nie net maar Godse wol gedoen uit bloote plas besef nie. Hy het uitgesien daarna om Godse wol tot in die fijnste detail te doen. Hy wil graag. Heer die eten saam met sy disciples vee, sy vriende, voordat hy vir hulle so luid. Die reden natuurlijk hiervoor is omdat daar so'n lang tijdperk sal, sal verloop, voordat hy dit weer saam met sy vriende kan vee. Nou as Jesus sê, ek sal sekerlik nie meer eet, hiervan voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie, dat hy ook die afsluiting van hierdie wetsbedelinge soos Christus' besnijdnis die laaste besnijdnis was, omdat hy die saadbats van Abraham aan wie die beloftes gekom het, net so beëindig hy nou ook die pas gehad. Nou baie mense wil die wet sky, en een halfe daarvan onder ceremoniele wette plaas, en een ander halfe daarvan onder um, morele wette, maar daar bestaan nie so'n twee spalte, die wet was geseen as een geheel, so as Jesus afhandel met die pasga dan handel hy nou ook af met die ouwe wetsbedeling. Om Romeine 7 is die taal te gebruik, as Christus sterf, sterf hy vir die wet, en dit sluit selfs die 10 geboeie in. Dit het hy in ons plek gedoen, Christus is die einde van die wet vir die wat gloe. So hy beëindigt die pasga vir sy disciples, maar hier is nie net een beëindiging nie, dit is een vervulling van die paschap. So die paschap, wat in Exodus begin het, was die proeloog, tot Jezus, te leiding, as paslang. Nou, Jezus sê die volgende keer, wat hy hierdie feestmal sal vier is, wanneer dit vervul is in die koninkryk van God. Nou, dit is by hierdie Messiaanse breilofsmal, wat hy vir sy disciples gaan hou. Deze pikkie daar sal met my in Oepenbaring 19 vers 7 tot 9. Opembaring 19 vers 7 tot 9 Vers 7 Laat ons blij wees en ons verheug en aan hom die heerlijkheid geef, van die breilof van die lam, weer eens hier is die pasga type van taal gebruik, die breilof van die lam het gekom, en sy vrou het haar gereed gemaakt, en aan haar is gegeen om bekleed te wees, met rein en blink fijnlinne, want die fijnlinne is die rechtvaardige dade van die heiliges, ek smal hoor hoe die bybel omself verduidelik, ons het nie nodig om te raai wat dit beteken het, toe sê hy, en vir my skryf salig is die wat genooi is na die breilofsmal van die land. Dit is die waarachtige woorde van God. So ons sê dus in die laaste pascha, die die vooruitskouwing na Jesus' breilof, die breilof van die, die land. Nou, as Christus sê, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wijnstof voordat, dit, voordat die koninkryk van God gekom het nie, verbind hy die komst van die koninkryk met die leiding wat hy van gepraat het in vers 15, of sy kruiseging. So met Christus sy komst en met sy kruiseging het die koninkryk reeds gekom en dit sal verwerkelijk word as hy weerkom om saam met sy breid die heiligis aan te sit aan hierdie breilogsmak. Maar baie belang en dit is wat ons hier moet draag sien, Jezus wil sy disciples sy aandacht focus op die koninkryk. En ons sal binnen een kort sien hoe kom dit so is. En dit bring ons by vers 19 tot vers 20. Die instelling van hierdie bedeling. Dat die brood wat gebreek word en die wijn wat uitgestort word, kan as een profetische actie gesien word van Jezus as die profeet wat wil wees vir ons hoe sy lewe vir sy disciples uitgegiet so word. Jesaja 53 vers 10 tot 12 sê die volgende, maar dit het die Heere behaag om hom te verbruisel, hy het hom krank gemaakt, as hy siel een skuldoffer aangebied het, sal hy een naakroes sien, hy sal die dag verleng en die welbaar van die Heere sal door sy hand verspoedig wees. Weens die moeitevolle leide van sy siel sal hy dit sien en versanig word. Door sy kennis sal my knacht die rechtvaardige baie rechtvaardig maak, en hy sal hulle skuldra. Daarom sal ek hom een deel gee onder die groottes, en met machtige sal hy verdeel. omdat hy sy siel uitgestort het in die dood. Daar sal so kry ons die prentje. En saam met die oortreders getal was, terwyl hy toch die zone van baie gedraaid, en vir die oortreders gebid het. Nou, profete moes baie keer hulle profeseer visies uitbeeld of selfs optree voordat hy die profeseer in vervulling gegaan het. Soos byvoorbeeld, die seegheel moes hy baard afgesnij het, een derde daarvan moes hy in die wind verstrooi het, een derde daarvan moes hy met sy swaard en stikke opgekap het, en een derde daarvan moes hy verbrand het om te wijs wat sal met Israel gebeur weens hulle volhardende ongeloof en ongehoorsamheid so die profete in sy actie is nie vervulling van die profesie nie dit is een jeenwijsing na die vervulling van die profesie so as Jesus sê dit is my lichaam en dit is die nieuwe testament in my bloed dan is het voor die hand liggend dat dit as verteenwoordigend van sy lichaam en sy bloedstaan wat daar sit Jezus voor hulle lichamelik en sy bloedvloe nog in sy aardig so die nachtmaal is die pad na ons eindbestemming dit is die vervulling van die profesie nie dit is die eenweising na die vervulling van die profesie nou ek liet claim hierop omrede daar mense is wat gloe dat die brood en die wijn letterlik Jesus' lichaam boord. En dat die nachtmal in zichzelf een offer is, gesond is. Hulle groe wel dat het nou nie een nieuwe offer is, nie, hulle groe dat het is Jesus' ouwe offer, wat weer op nie voorgehou word. Maar, daar is nog steeds hierdie aanhoudende offer, gesond is, wat nou maak moet word. Nou, hierdie mense verwijs gewoonlik na Johannes 6, en dan is Johannes 6 vers 51 dat ons daar waar Jesus sê ek is die levende brood wat in die hemel neergedaal het as iemand van hierdie brood eet sal hy lewe tot in eeuwigheid en die brood wat ek sal gee is my vlees wat ek vir die lewe van die wereld sal gee Maar die jode het toe met mekaar gestraai en gesê hoe kan hy vir ons sy vlees gee om te eet en Jesus sê vir hulle vir waar vir waar sê vir julle As jylle nie die vlees van die sien van die mens eet en sy bloed drink nie, eet jylle geen leven in jylle nie. Met ander woorde, hulle gloe dat hierdie paarteken tersaafde tyd die eindbestemming is. Nou imagine een ou is op soek na Pretoria. En hy kom hier so by een borkie wat sê Pretoria 36 kilometer. En hy paak langs die borkie, hy pak af en hy slaan sy tankie op. Ek dink as hierdie ouwens een geestelike GPS gaad het, sy so het daar gesê, pre-calculating. Afgesien van die theologische probleme van hierdie siening, let hierdie mense nie op in die klas, net soos die skaar wat in Jesus geluister het. Nou in vers 35 van Johannes 6, nog voordat Jesus daarop aandring, dat die mense sy vlees moet eet en sy bloed moet drink, sê die volgende En hierdie ouens moet ons moet luister na. Hy sê in vers 35: Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie, en wie in my glo, sal nooit dors kry nie. So, hoes stel jy honger? Eet jy? Jy kom na Jesus toe. Hoe les jy jou doos, Drink jy? Jy glo in Jesus. So om Jesus se vlees te eet en sy bloed te drink, moet verstaan word in die licht van Jezus' eie verduideliking van kom en vloot. Maar Johannes' evangelie wees by uitstek hoe mense weens hulle letterlijke opvatting van Jezus' symbolische spraak nie verstaan het en begryp het wat Jezus wil communikeer nie. Ons sê in hoofdstuk 3 dat Nicodemus dink Jezus sê vir my moet weer terug in sy maas en maag klik. Hoorstuk 4, die, denk jy die Samaritaanse vrou, Jesus praat van haar tewee oor, as hy praat van die levende water. Hoorstuk 6, denk jy mense, Jesus sê, hulle moet om kanibaliseer, as hy sê, hulle moet my fies eten my bloed drink. En hoorstuk 11, denk die ouwens, dat Lazarus een eilkie knip, terwyl Jesus vir hulle probeer sê, die man is dood, en ek moet hom gaan opwerk. So ons moet oplek, as Jesus praat, so dat ons om die daad verkeerd sal verstaan en tot verkeerde gevolgtrekkings kom. So die nachtmaal, weer eens is nie een zond opwinne. Dit is een gedenksmaaltijd, dit is een fysische teefing na een jemelse bestemming of realiteit. Het is belangrijk om raak te sien dat Jesus sy opdracht aan sy disciples gee om dat hulle sal voortgaan met hierdie ceremonie, jylle eten, in gedachtenis van hom, so dit is een gedenks maaltijd, is die pasgap, so ons verkondig Jesus, so dood, wat hy eens, en vir altyd, gesperf het, hy ten hoorde, om elke nou en dan weer, geoffer te word nie, en, sy bloed was nie net genoeg, om een volkse sondes te bedek nie, maar om die jylle wereldse sondes, weg So die beker, wat ons vanochtend is, we sê so nie voor ons, is sy symbool van sy bloed, die offer van hierdie niewe verbond wat hy nou begin. So met die afsluiting van die ouwe verbond het ons geseen, is daar ook een inhoudiging van hierdie niewe verbond. Nie met bloed van stier of bokke, soos wat die Hebrae skrywers vir ons nou aan herinner nie, maar met sy eie bloed, het Jezus as een hoopriester om self geofferd vir sy disciples, om vrede te maak, tussen God, en die mense wat in hom gloe, en vir Jesus volg. Baie belangrik, hierdie verbond, word ook Jesus' testament genoemd. Dit is die nieuwe testament in sy bloed. Dit was van kracht toe hy gesterf het. Nou, as jy dink aan een testament, dan moet jy vir jouself vraag, wat word hier, bemaak. En ons moet sien, dat Jezus hier iets bemaak aan sy disciples. Blaas een bykie verder, daar is Lucas 2 na vers 9 28 tot 30 toe. dit is, hulle sit nog steeds aan tafel hierso, Jezus het nou net vir hulle gesê, hierdie is die nieuwe bedeling wat ek nou instel, hierdie is die nieuwe testament in my bloed, en nou lees ons daar in vers 29 tot 30, wat Jezus nou aan sy disciples uitmaak, wat sê hierdie testament? Vers 29, en ek beskik vir julle een koninkryk, soos my vader dit vir my beskik het, so julle kan eet, en drink aan my tafel in die koninkryk, en op troonis sit, om die twaalf stamme van Israel te oordeel. So Jezus het testament, sê die ouders wat na hom toe kom en die ouders wat in hom glo ek er, ons ek er, een jimmelse koning nou kom ons bring een bykie hierdie punte by mekaar eerstens die pasgaat het sy vervulling in Jesus gevind en dit is afgehandeld tweerens Jesus het nou een nieuwe verband ingesteld, oftewel, een nieuwe testament, wat van kracht was, toe sy bloed vir hierdie disciples gevloe het, en in sy wil, en sy testament, bemaak hy, een koninkrijkheid, aan die ouwens, wat na hom te kom, en in hom geloo, en die nachtmal, is die teken, van hierdie, Nieuwe Testament So Jesus wil sy disciples Aandag rug op Omself en hy wil Hulle verseker julle gaan Hef Nou wat wil Jesus vir ons Weis van omself as hierdie Naagmaal een teken is Een eenweising na Jesus, wat wil Jesus van, van ons Oor omself weis Nou drie ambte van Jesus word Naar Jesus vir ons uitgeluk, eerstens Sy koningskap Volgende slide as Eerstens, sy koningskap. Hy is die koning van hierdie koninkryk. En hy gaan een breilofs maaltijd hou. En sy disciples erg hierdie koninkryk. Dit hierdie koning kan hierdie koninkryk bemaak aan behebel. Terweerens, sy profeetskap. As profeet communikeer Jezus sy leiding dier middel van hierdie tekens wat hy gebruik, an, so dat hulle kan sien as te ware wat hy vir hulle gaan doen, hoe sy leven uitgegiet gaan word vir hulle, hoe sy vlees vir hulle gebreek gaan word. En dan sy hoopriesterskap as hoopriester van die nieuwe verbond offer hy sy eie bloed vir die sones van hierdie disciples van hom. So weer eens die nachtmaal is die Nieuwe Testamentse visuele hulpmiddel om vir ons Jezus, ons koning, priester en profeet, uit te licht en om, om ons te verseker dat ons gaan eind. Nou, ons allemaal verdwaal soebykie. Ons allemaal, as ons nou mooi kyk na, dit wat die Bijbel vir ons sê, is smag geneig om bykie van koers af te gaan. En Jezus kom, om seker te maak, dat ons by ons eindbestemming uitkom, geef ons hierdie patheken, wat na hom toe wees. So as jy sikkel, as jy bykie verdwaal, as jy sikkel om op koers te blij, kom kijk vanochtend naar die nachtmacht, drink, proede, sien wat Jesus vir jou en vir my te doen het. So as jy vanochtend naar die naagmaaltafel te kom, sê jy per implikaties, Jesus, ek kom, ek glo in dit wat hy vir my gedoen het, en dankie vir my erflaten, dankie vir hierdie nieuwe testament. Nou, die pascha was de skadi van die werkelijke. Hoewel Jesus die pascha afvangel het, vir ons nou ook een nieuwe pascha. Dit is hierdie nieuwe testamentiese pascha, en ek wil vir julle daar so lees in 1 Korintheers 5 tot 8. Daar so sê Paulus, syver dan die oud sierdeeg uit, so dat julle een nieuwe deeg kan wees, soos julle inderdaad ongesierd is. Want ook ons paaslam is vir ons geslag, namelijk Christus. Laat ons dan feest vier, nie met die oud sierdeeg, met die sierdeeg van ondeeg en boosheid neem, maar met die ongesuurde broede van reinheid en waard. Christus, ons gebruikloose, sondeloose paaslam, is vir ons geslag om ons te red van oordeel, dier oordeel. Godse oordeel pasgaf vir jou en vir my, omdat dit nie vir Jesus gepasgaf het. So as jy vanochtend honger, daarna om in een rechte verhouding met God te kom staan, kom en glo dit is hoe jy honger stil, in jou doos les. Nou ek sluit af, net soos die Israelite,
1: hulle werke
0: moet laat staan, want die Heere het vir hulle werke doen, hy het hulle uit Egypteland uitgebring, net so moet ons Godse ris, winnig, want hy het vir ons gewa, hy het ons volbring Jesus, die paasnaam wat vir ons geslag is. Verder moet ons ons toespits op heiligheid, hierdie is die heilige gedenktings. Ons word van ons zondes vir goeie werke gereed, ons word nie van ons goeie werke vir zondes gereed nie, so as daar sierdeeg in jou hart is, vanochtend. Gaan krap een bykie daarop, gooi hierdie sierdeeg uit, ons moet hierdie Eer die deens van ochend met reinheid en waarheid vier. Wees eerlik met God, voor dit wat in jou hart is. Manneer jy Judas op jyself trek, en Jesus mis, omdat daar gerigheid in jou hart is nie. Bring het voor God. Raak ons ontsla daarvan. En laat hy jou was, met die bloed van sy seun. Voordat ons die nachtmaal gaan gebruik, wil ek dit een bykie kans geef vir stilgebed en het ons saaf bykie ondersoek voordat ons kom om dit te vie wat ons kaptein in ons plek te doen. Amen.
1: Ons hemelse vader, baie dankie dat ons nou rondom die nachtmals tafel kan herding dat die sien ons zondes gesterk het. Dat hy opgestaan het uit die dood en dat hy nou rekeer oor sy kerk en oor die kinders wat hy aan hom gekeer het. Laat ons nou er vanochtend uit dankbaarheid saam met om hierdie kind te kie. In die naam van die sien, Jesus Christus, bid ons dit. Amen. broers sisters, die brood wat ons breek is het teken van ons gemeenskap in die lichaam van Christus neem eed dink daar na en glo dat Christus' dood persooning vir al ons om is gebring die beker en wijn is het teken van die nieuwe verbond in Jesus Christus. Dink daar na, drink daar, en goelo dat Jesus het bloed hierdie verbond gesêle, en dat sy dood en sy bloed wat hy vroeg het, ook gesoen om vir al jou sondes gebring het. Soos Lukas nou goed het, vir ons vertel het, is die nachtmal vir sondas om te stel. die mense wat echter gloe dat Jesus vir die sondas gesterf het en dit ook beleid het. Voor die besoekers wat hier is vanochtend, jylle is baie welkom om saam met ons nachtmal te gebruik en hiermee en hoe ek jylle allemaal uit om die nachtmal saam te vier. As jy nog nie gloe dat Jesus vir jou sondas gesterf het en weer hou jou as het lief om die nachtmal te gebruik. Daarmee saam, allemaal saam, kom voor en toe, en vier, vier, saam met ons die nachtmal.